Eu já há algum tempo que andava para marcar uma massagem de relaxamento, para ter um momento de amor próprio e tal, porque nunca tinha feito, aliás, fiz uma vez uma massagem que me foi oferecida no aniversário, mas já há muitos anos, eu devia ter para aí que é uns 17, 18 anos, e na altura já tinha gostado, não é? Mas depois... Surgiram outras ocasiões em que eu pensei, ok, está na altura se calhar fazer outra massagem, também é importante para o corpo e etc, é um momento de relaxamento também, mas não sei porquê, eu acho que não toda a gente, mas uma grande parte das pessoas tende a adiar estas coisas e acaba por desvalorizar um pouco e, e acaba por pôr uh, com prioridade outras coisas, não é? Mesmo em termos financeiros e está tudo bem com isso e faz sentido, mas, mas depois mesmo quando pode às vezes parece que vai adiando. E uh, eu acabei por ir adiando esta massagem que já queria fazer há algum tempo e foi preciso aparecer-me uma dor <risos> na, na, na zona aqui da lombar para eu pensar, ok, se calhar, se calhar agora é uma boa altura para juntar o tilo agradável e juntar a componente do relaxamento com a parte mais fisioterapêutica. E lá fui eu. De facto, uh, tive lá uma hora, aqui uma hora e meia, pá, foi uma massagem da cabeça aos pés, full body, Portanto, saí de lá toda a partida. <risos> Aliás, eu entrei lá a achar que, uh, que ela também poderia dar ali uns inputs uh, ou, ou explicar um pouco o que, é que, o que é que poderia estar a acontecer aqui nesta... Não é explicar, mas no fundo tentar perceber um bocadinho o porquê desta dor uh, nesta, nesta zona, uh, que entretanto já estou melhor, mas no fundo o que aconteceu foi que ela acabou até por me dizer que a grande parte da tensão uh, e dos nódulos que eu tenho estão na zona aqui dos, dos ombros. E portanto essa é a parte que eu estou a gravar isto ainda me dói. Um, eu saí de lá com os ombros aos berros um, pronto e depois houve, houve aquela altura em que ela me perguntava ah está tudo bem, se não tiver a aguentar diga e eu estava só com a minha máscara de cabeça para baixo lá naquela um, não é espreguiçadeira mas pronto, acho que, acho que percebes o que eu estou a dizer e eu estava só, não, não, está ótimo mas por dentro estava, oh meu Deus será que isto piora? Será que vai doer mais? mas pronto, foi uma experiência interessante também havia aquela música, aquela música muito tipo de vibes de yoga e tal. Ela, por acaso, até foi falando bastante comigo ao longo da massagem. E depois uma coisa que eu achei graça é que aquilo estava no Spotify, mas claramente a senhora não tem o Spotify Premium. Portanto, a cada passo estava <risos> eu ali a receber a minha massagem e começava um anúncio do Spotify. Pronto quebrou um bocado o mudo, não vou mentir mas, mas fora isso gostei da experiência e acho que independentemente se a pessoa tem uma dor ou não acho que é importante ir fazendo estas coisas mesmo porque enquanto estamos naquele momento a receber a massagem estamos só ali e não estamos a pensar noutras coisas e estamos a relaxar portanto, olha, recomendo muito a experiência e, e pronto e, e, e se for o caso também teres uma dor qualquer, é sempre lá está a juntar o útil ao agradável Alô, Xerri, espero que esteja tudo bem desse lado. Bom, uh, eu, nem <risos> eu nem acredito que vou fazer este episódio sabendo que ele nunca mais vai sair da internet. Portanto, se em algum cenário hipotético um, o salvo seja ficar muito conhecido, toda a gente, toda a gente, entre aspas, as pessoas vão associar-me àquilo que eu vou dizer hoje. Mas eu sinto que é importante falar disto, porque eu sinto que há um tabu em relação a este tema, e eu acho que temos que ser transparentes, porque acho que faz parte, não há problema nenhum e, portanto, se eu tenho que um, assumir o risco de ser a primeira pessoa a dar este passo, está tudo bem, porque eu acredito que isto vai resultar num mundo melhor e em que seremos mais livres. E do que é que eu estou a falar, caso ainda não tenhas percebido pelo título do episódio... Sim, de crush de infância. E quando eu digo de infância, uh, não, eu não estou já a entrar ali na pré-adolescência, eu estou mesmo a falar infância, tipo, quando estamos na primária e quanto muito quando estamos a começar a básica, pronto. Porque sim, isso é uma cena e não, eu não vou falar das crushes que temos... Uh pelas pessoas da nossa turma, uh, quer seja na primária ou na básica, pronto, isso também faz parte, a questão dos bilhetinhos e não sei o quê, quer dizer, eu não sei qual é que é a dinâmica hoje dos putos uh, no flerte, <risos> no flerte nessa, nessa altura, se, se eles também trocam bilhetes ou se é mais já nos telemóveis, eu não sei, por acaso, se por acaso tiverem essa noção, partilhem comigo, agora estou curiosa, como é que os miúdos namoricam hoje em dia? pá, eu estou a dizer isto, parece que sou muita velha, calma, só vou fazer 26, se ainda estou a tentar digerir essa informação, sim, mas ainda sou um feto. Agora, o que eu quero vir falar aqui hoje são daquelas crushes que nem sempre são por pessoas. Uau, só esta frase, só esta frase isolada tem todo o potencial para me arruinar hum, na vida, mas pronto. Eu, eu acredito que desse lado nem que seja uma pessoa vai perceber aquilo que eu estou a dizer. Lembrei-me deste tema porque uh, surgiu em conversa com os amigos, mas também porque há uns tempos estava no TikTok e deparei-me com um vídeo de uma rapariga a fazer uma espécie de challenge. Não é bem um challenge, mas é basicamente um smash or pass versão desenhos animados. <risos> E, portanto, basicamente, aquilo ia aparecendo uh, fotografias aleatórias de desenhos animados da de, de nossa infância, não é? Uma grande parte, uns, se calhar, mais recentes, mas acho que era maioritariamente assim, de, de, eu estou dizer da nossa infância, como se estivesse a falar só para pessoas da minha faixa etária, mas muito Disney dos anos 90 e início dos anos 2000, pronto. E, basicamente, aparecia uma foto, uma, uma imagem, e ela dizia se fazia ou não fazia. <risos> Uh, e, por mais que isto tenha uma componente, de certa forma, perturbadora, eu achei imensa graça e fez-me lembrar deste tópico, que é... Eu lembro-me de, uh, de ver filmes de animação, não é? E olhar para personagens e pensar. Sim, senhor. Ok, nessa altura não tinha o pensamento de... Já, yeah, fazia. Vou lá. <risos> Portanto, ainda não estava nesse nível, mas era aquela coisa de... Uh, ah pá, não sei, não sei explicar. É uma coisa muito inocente de olhar para o desenho animado e achar, achar cute, achar giro, achar fofo. E pronto, eu tive as minhas crushes de infância. Uh, spoiler alert, e, e aqui um disclaimer, no fundo, não foram só por desenhos animados, ok? Uh, tive as minhas crushes dos morangos com açúcar, tive... Um, sei lá, tive, tive das, das Boys Band, obviamente, mas já posso desenvolver isso mais à frente. Mas a verdade é que eu acho que o verdadeiro tabu aqui é uh, esta questão. Quer dizer, eu estou a dizer que a é tabu vai na volta, sou só mesmo eu que sinto isto. Uh, mas uh, é o sentirmos isso, termos essa crushzinha uh, super, super platónica por desenhos animados. Um dos filmes que eu mais vi uh, na, minha, na minha infância foi O Rei Leão. <risos> e, no Rei Leão 2, uh, há um leão, que é o Kovu. E eu sempre achei o Kovu fofo. Ok, é um leão, mas vamos ter. Dizer... Uau, eu, eu nem sei onde é que este episódio vai parar, na verdade. Mas, uh, ok, é um leão, mas se, se não sabes que é o personagem que eu estou a falar, por favor, faz uma pausa e vai procurar imagens e depois regressa, porque... É um leão que é cute, ele tem, e, além de que os desenhos animados, e sobretudo eu acho que ainda mais nessa altura, a forma como eram desenhados, eles eram muito expressivos e eu acho que puxavam ali características até de, características humanas, um, e eu acho que isso acentuava essa, essa componente, uh, portanto sim, eu tinha crush num leão, num desenho animado um leão. <risos> depois lembro-me de ter, por exemplo já numa versão humana mas estilo animado no Príncipe Eric da Pequena Sereia uh, mas até achava o Peter Pan fofo, não vou mentir he's cute mas, mas imaginem, pronto, se calhar na altura era mais o meu estilo, hoje em dia já é muito novo para mim <risos> não que hoje em dia olhe, por exemplo, para o Calvoo e pense sim senhor, mas um Eric da Pequena Sereia, que é o Príncipe eu consigo imaginá-lo enquanto pessoa na vida real e, olha, olha que sim, senhores. Bom, além disto, uma das coisas que eu também mais via quando era, quando era criança, e ele, ele ia ter, mesmo na, quando estava na básica, que ainda era criança, não é? Portanto, essa altura ainda não conta como... Eu, eu nem sei se no nono ano já conta como pré-adolescência, não sei. Mas era anime. Eu já vi pessoas dizerem anime de diferentes formas, desculpem, comunidade que vê estes conteúdos, se eu não estiver a dizer bem mas pronto, para mim, sempre ouvia anime e sempre disse anime, portanto E no canal Panda, por exemplo davam, davam muitos, muitos desenhos animados uh, anime e pá, eu lembro-me que havia um que eu adorava, eu tenho uma cena com sereias, pronto, a pequena sereia influenciou bem aqui a, a minha vibe da, da infância e havia uns desenhos animados, um, um, um anime que era um, Mermaid Melody Acho que era isso. Eu não sei qual era a tradução para português, eu, eu nem sei se tinha, porque eu lembro-me sempre de associar o, o nome original, Mermaid Melody, eu adorava aquilo, adorava. Eu lembro-me, por acaso, é uma memória bonita que eu tenho um, e, que, e que me deixa... É daquelas coisas que nós nos lembramos e ficamos felizes, um, que era chegar a casa, ou eu lembro-me que tinha aulas quando estava na básica, era sempre, eu sempre fui da parte da tarde, uh, nunca tive aulas no período da manhã. E lembro-me que antes de ir para a escola, eu também, como, era, como a escola era aqui perto, eu almoçava sempre em casa, não é? E calhava na hora que passava a Mermaid Melody no canal Panda. E eu adorava aquilo. Às vezes até ficava triste quando acabava porque eu queria mais. Pronto, e havia um dos rapazes desse anime... Uh, que acho que era depois, depois era o um namorado da sereia principal. Eu também vou logo para os protagonistas, não sei se vocês estão a sentir. Pronto. <risos> uh, que era... Eu não me lembro do nome, por acaso nomes não tenho... Não, não, não me consigo recordar agora. Mas que eu pensava... Damn! Não, eu não pensava damn. Isso é um pensamento que eu tenho agora, quando olho para alguém. Mas ficava... Ou seja, achava o giro. Uh, e... Achava, ok, se eu fosse um anime, se eu fosse um desenho animado, uma personagem desta, desta série, desta, sim, da, da, desta série infantil, um, será que posso considerar série infantil? Sim, aquilo era, aquilo era direcionado a um público jovem e era, de facto, infantil, mas pronto. Eu iria gostar dele, iria, não sei, ia ter uma crush, certamente. Ou seja, resumindo e baralhando, no fundo, trata-se de ter estas crushes por personagens... Um, que, que são fictícias e, neste caso, uh, em específico, que são desenhos animados e, portanto, não são de todo reais, uh, não são pessoas na vida real, atores, não, mas que, opá, achávamos fofos, tínhamos aquela, tínhamos aquela crushzinha e pensávamos, ok, se eu fosse um desenho animado, eu namorava com este desenho animado. Se ele quisesse namorar comigo, claro. E pronto, eu espero que isto genuinamente não seja um sinal de demência da minha parte. Por favor, se sentes o mesmo, partilha comigo, não me deixes sozinha nisto. Mas eu acho que acaba por ser a mesma lógica de, lá está, eu tinha as minhas crushes, em boys' bands, não é? Em, num elemento de, das boys' bands. Eu lembro-me que um, ouvia, a primeira boys' band que eu ouvia mais eram os Blue. Uh, além dos Backstreet Boys e do, dos NSYNC, mas sobretudo os Blue. E eu lembro-me uh, de ter um CD deles e tudo. E estava sempre a ouvir. Uh, e eu já não me lembro quantos é que eles, quantos é que eles são, ao certo? Mas havia um que eu achava super giro. Era, acho que era o moreno ou o mais moreno. Eu sempre fui mais... Sempre fui mais para a malta morena. Uh, e logo aí, logo desde a minha infância, eu percebi isso. Mesmo o Príncipe Eric, por exemplo. Aliás, uma coisa curiosa. Uh, nada contra a malta loira, obviamente. Lindo. Pessoas, Há pessoas lindas de todas as cores e com os, com, com os cabelos de qualquer cor, ok? No, that's not the point. A minha questão é, uh, mais facilmente eu ficava de olho, <risos> nem em pessoas morenas, uh, na vida real e em desenhos animados. Portanto, há aqui uma, um padrão. Uau, eu estou a chegar a uma conclusão muito, muito interna, não é? Estou aqui numa reflexão muito... Eu, eu sinto que estou aqui a fazer um pouco de terapia comigo mesma sobre este tópico, que é um tópico muito relevante mas estava eu a dizer o quê? Para não perder o meu raciocínio, porque senão isto aqui é uma salganhada. Estava a dizer que, pronto, sempre tive um bocadinho esse padrão e lembro-me muito bem de ter essa crush nesse elemento dessa banda. Depois lembro-me uns anos depois, quando saíram os Transformers, eu tinha uma crush enorme no Shia LaBeouf, que é o ator que faz de personagem principal. É engraçado que hoje em dia já não me chama muito em termos de atração, não é? E isso é um tópico interessante, que eu acho que com estas coisas, nós conseguimos ter uma noção de como mudamos e de como os nossos gostos ou daquilo que nos atrai vai mudando com o tempo. Mesmo o facto de, obviamente, ou na grande parte dos casos, nós somos miúdos e não nos sentimos, ou seja, a tendência é não nos sentirmos atraídos por pessoas muito mais velhas, portanto, por exemplo, mesmo quando estamos na escola e temos aquelas é costuma ser por... costuma ser. Eu estou a dizer, estou a assumir, não é, que há, que há essa tendência, ou pelo menos, se calhar estou a basear-me demasiado na minha realidade. Mas, mas, pelo menos, em termos de padrão, assim, mais geral, acho que, acho que é um bocado isso. Um, os miúdos terem uh, as suas crushes, os seus namoricos com pessoas da turma, pessoas da sua idade, no fundo. Um, mas, por exemplo, <risos> obviamente que eu agora olho para um puto de, de, de 10 anos e não me sinto atraída, não é? Isso seria preocupante, mas, mas isto para dar, se calhar este exemplo é um bocado descabido, mas para dar o exemplo que de facto os nossos gostos e aquilo que nos atrai vai mudando ao longo do tempo, por exemplo, até mesmo com os morangos com açúcar, uh, até, até mesmo na, nas aulas, na escola quando comentávamos os morangos com açúcar e etc, e depois comentávamos quem é que achava, uh, quem é que achávamos mais giro e etc, eu lembro-me que por acaso era uma coisa que eu me estava imenso, uh, uh, a grande parte das minhas amigas ia sempre às personagens mais Uh, ou principais ou, 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 ou qual que fossem loiros e etc. Uh, e eu era mais para personagens que às vezes nem sequer estavam tão destacadas na série ou que eram morenas lá está. Mas bom, era essencialmente isto que eu queria refletir aqui hoje que, mais uma vez, é um tópico extremamente relevante e interessante, que é, bom, é só isso que eu trago aqui, como já pudeste reparar nos outros episódios, não é? Temas muito cruciais para a atualidade. Mas quero genuinamente saber a tua opinião. Por favor, não aches que sou maluca, eu prometo que estou bem, está tudo bem, e, de facto, as relações que tenho as pessoas pelas quais me sinto atraído hoje em dia são humanas, ok? São humanas. Uh, mas, epá, vamos só concordar que o Kovu, aquilo é um senhor leão. <risos> partilha comigo, partilha comigo os teus, uh, as tuas ideias sobre este tópico. E também, por favor, se tinhas este tipo de crush, partilha comigo quais é que eram. Porque eu até me posso estar a esquecer de alguma que também, que também achava achava giro, fofinho, uh, seja desenho animado, seja uma personagem fictícia de uma série mesmo com atores, seja boys band, girls band partilha tudo comigo e agora para fecharmos aqui este episódio, que eu ainda não sei bem o que é que hei é de sentir em relação a ele uh, vamos à nossa rubrica o que é que a Sandra faria Então, o dilema para este episódio chega da Elsa Mendes, que pergunta o que é que a Sandra faria se encontrasse uma grande mala cheia de dinheiro. Ah, Elsa, olha, o que é que eu faria? Eu, a primeira coisa que eu te posso dizer é que eu chorava de felicidade. Eu sei que temos que olhar para a vida como, ok, o dinheiro não é tudo e há outras coisas... Mas o dinheiro é bem importante, malta. E grande parte das coisas que eu quero fazer e que me fazem feliz e me estimulam e completam, um, precisam de dinheiro. Portanto, tudo isto é uma, uma bola de neve, não é? Uh, por isso, ficaria muito feliz. Depois, acho que teria uma reação, tipo, ok, e agora? Porquê? Porque eu não estou habituada a ter assim tanto dinheiro. <risos> um, o que é que eu faço com isto? Ou seja... Ok, há tanta coisa que eu quero fazer, como é que eu vou organizar este dinheiro e, e lá está. Depois, em função disso, teria que decidir o que é que faria mais sentido fazer nessa altura. Mas se fosse agora, um, eu acho que dependendo do, mon, do montante, não é? Uma das coisas que eu mais quero é uh, sair de casa, ter a minha casa e, portanto, provavelmente aproveitaria esse dinheiro para investir nisso. Mas, se possível, além disso queria pegar em mim, pegar nas malas e ir fazer uma viagem, tipo, sozinha, num país que me desafiasse, que fosse com uma cultura completamente diferente e, no fundo, sair do meu contexto, porque é das coisas que eu mais quero fazer e, nos últimos dias, então, tenho pensado imenso nisso, um, sempre que vejo uma pessoa a viajar... Aliás, eu sou esta pessoa, no outro dia comentava com uma amiga minha, que eu sempre que viajo... No último dia, ou mesmo quando estou a entrar no avião para voltar, eu fico deprimida, não é? Eu fico triste, eu já estou a pensar na próxima. Quando é que eu vou viajar outra vez? Portanto, nos últimos dias tenho, então, sentido ainda mais vontade de voltar a viajar. O único problema é que preciso de férias para o fazer. E, pronto, dinheiro, mas neste momento até mais as férias, mais tempo para o fazer. Portanto, sim, eu acho que eram estas as duas opções. Portanto, investir... Na minha casita e, se possível, fazer uma viagem. Bom, se fosse muito, 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 muito mais dinheiro, eu acho que, conhecendo-me como eu me conheço, teria que pôr uma parte numa conta poupança e depois decidir, ok, o que é que guardá-lo até, até efetivamente precisar dele ou então ganhar tempo para perceber o que é que eu vou fazer com ele, porque lá está, eu sinto que não ia querer gastar só por gastar. Por isso, para mim, as coisas têm que ser bem pensadas para uh, render da forma certa. Mas pronto, acho que seria isto que a Sandra faria. Diz-me do teu lado o que é que farias se isto acontecesse. E, já agora, caso já tenha acontecido, se já te aconteceu, uau! Eu quero mesmo saber, porque uma coisa é imaginar como é que nós nos como é que reagiríamos, outra coisa é a pessoa ter passado por isso, portanto, partilha comigo. Uh, caso tenhas sei lá, ganho um euro milhões, por exemplo, ou um prémio do Totoloto, ou, ou outro prémio qualquer, um, se não, se estás no mesmo bar que eu, também está tudo bem, um dia chegará a nossa vez. É, é acreditar, é lidar e, e pronto, há de acontecer. Bom, Cheri, é tudo por agora. Aparentemente este episódio aconteceu mesmo. <risos> Espero que não estejas traumatizado ou traumatizada. Partilha comigo o que é, quais é que quais são as tuas ideias sobre este episódio. Podes fazê-lo através das redes sociais do Salve Seja, tanto no Instagram como no Facebook. Basta procurar por Salve Seja Podcast e uh, envia também por lá os teus dilemas para que eu responda no próximo episódio já sabes que podes enviar tanto pelas uh, DMs, por mensagem de texto ou mesmo por mensagem de áudio eu adoro ouvir as vossas vozes, portanto sem medos, vamos a isso entretanto, tenha uma boa semana nós nos na nossa próxima conversa de café, até lá bye